0: تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الاسنى فنور الوحي للارواح يزيد بفهمك المعنى الكتاب الثالث هو كتاب تفسير القرآن العظيم للعلامة الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله تفسير ابن كثير وهذا الكتاب هو من الكتب الأساسية في التفسير يصلح لطالب العلم المتوسط ويصلح لطالب العلم المنتهي حيث جمع فيه مؤلفه جمعاً بديعاً وأضاف إضافتين مهمتين في التفسير يكاد يكون من من أول من أضاف فيها وتميز بها الإضافة الأولى هي تفسير القرآن بالقرآن وهذا المنهج كان موجوداً قبل الإمام ابن كثير ولكنه هو قد أعطاه المزيد من العناية واجتهد فيه اجتهادا بالغا لذلك لا يكاد يتفوق عليه إلا كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المتاخرين لأنه ركز على هذه المسألة بعينها والإضافة الثانية التي أضافها الإمام ابن كثير هي تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة وهذا هو الذي يستثقله كثير من القراء لأن الأمام ابن كثير رحمه الله فسر القرآن بالسنة ولكنه ذكر الأسانيد وكان بإمكانه رحمه الله أن يستغني عن الأسانيد لأنها قد حفظت في الكتب المدونة فهو يذكر الحديث مثلا من طريق البخاري فيذكر سند البخاري ويذكر سند مسلم والترمذي وغيره فلو اقتصر على يعني رأو الحديث الأول لا كان يعني تاما في ذلك لكنه هو رحمه الله يذكر الاسانيد ويتكلم على بعضها تصحيحا وتضعيفا وتحسينا وغير ذلك فأضاف في ذلك اضافه بالغه ولذلك معظم ان لم يكن كل المختصرات التي اختصر تفسير ابن كثير بسببها او هو بسبب حذف هذه الاسانيد يعني السبب الاول الذي يسعى من اجله المختصرون يقول وقد حذفت الاسانيد ها هذا هو لكن بعضهم يحذف الاسانيد ويزيد على ذلك ان يقتصر على بعض الاقوال في التفسير فمثلا ياتي ابن كثير فيذكر قول الحسن وقول قتاده وقول المجاهد وقول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقول فلان وفلان من التابعين واتباع التابعين فيأتي المختصر فيقول وقد اقتصرت على اصح الأقوال طبعا هذه كلمة فضفاضة لأنها ترجع إلى اجتهاد المختصر فقد يقتصر على أضعف الأقوال وهو يقول يظن أنه اقتصر على أصحها مختصرات تفسير ابن كثير كثيرة ومن أجودها حتى لا يعني أكون مجازف في حكمي لأنني لم أقرأ كل المختصرات بعناية من أجودها اختصار اليسير في اختصار تفسير ابن كثير اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي قام عليه أحد ثلاثة من طلاب العلم في دار الحديث في مكة وأشرف عليه الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد وطبعته دار الهدى للنشر دار الهدى للنشر في جدة وهي دار نشر يعني طبعت بعض المطبوعات ثم أغلقت فالكتاب للأسف طبع طبعة واحدة ثم نفد للأسف ولذلك أنا أفكر في إعادة طباعة الكتاب إن شاء الله الكتاب جيد لأنه اقتصر على حذف الأسانيد ثم يعني اعتمد عبارة ابن كثير ولم يتصرف كثيرا في الأقوال التي ذكرها فجاء كتابا محررا في مجلد واحد يصلح أن يكون لطالب العلم يقرأ فيه دائما وينظر فيه كأنه يقرأ في تفسير ابن كثير تماما وقد كتبت عن مختصرات ابن كثير جميعا مقالة موجودة على الانترنت مختصرات تفسير ابن كثير آه يعني كتب عنه ما يقارب يمكن 27 مختصر آه مطولة ومتوسعة منها, منها كتاب فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير في ستة مجلدات وهو مختصر لتفسير ابن كثير طبعا ميزة تفسير ابن كثير يا مشايخ أولا انه كما قلت لكم تفسير القران بالقران وتفسير القران بالسنه وهما اهم اصلين من اصول التفسير ثم عنايته باقوال السلف وهذه مهمه جدا من, يعني من اهم ما ينبغي على المفسر ان يعتني به ثم انه لم يستطرد فيه استطرادات في الاسرائيليات كثيره وقد اورد الاسرائيليات لكن لم يستطرد فيها كثيرا فجاء كتابا خاليا من كثير من الملحوظات التي تلاحظ على كتب التفسير إذن هذا تفسير ابن كثير أيها الأخوة لا بد لطالب العلم من قراءته لا بد له من قراءه الكتاب مهم جدا ونافع ومفيد ولا يعرف قيمته الا من قرأ غيره من كتب التفسير تفضل يا شيخ عندك سؤال اي نعم افضل طبعات تفسير ابن كثير احسنت انا لم يعني التزم بهذا فعلا في هذا طبعات تفسير ابن كثير كثيره على اسمه كما حدثني أحدهم عندما شرحت له يوماً في تفسير ابن كثير فقال والله فعلاً ابن كثير كلامك كثير فقلت هو لعلمه رحمه الله أفضل طبعاته التي المتداولة اليوم ثلاث طبعات طبعة دار عالم الكتب في خمسة مجلد وهي الطبعة التي صدرت عن مكتبة أولاد الشيخ أولاً ثم أخذت إذن الطباعة دار عالم الكتب وطبعتهم أجود فهذه متاحة طبعة دار عالم الكتب حققها أربعة من المؤلفين الطبعة الثانية طبعة دار ابن الجوزي الأخيرة وهما عندي بمرتبة واحدة الطبعتين طبعة دار ابن الجوزي وإن كانت مجلداتها كبيرة شوية يعني هي سبعة مجلدات كبيرة وتلك 15 مجلد متوسط يعني الحجم العادي للكتاب فاختر أيهما شئت الطبعة الثالثة طبعة دار طيبة وهي طبعة سامي السلام وطبعا هم يقولون تفسير ابن كثير له يعني مخطوطاته كثيرة جدا ويعني ربما له أكثر من 150 مخطوطة وقد رأيت بعض الباحثين يقول أنني قد حققته على 100 نسخة وهذا تكثر لا لا أحبه نعم لأن النسخ الجيدة والخزائنية المميزة من ابن كثير موجودة ومتوفرة ويكتفى بها لكنني أنا أحذركم يا طلاب العلم من التكثر بالطبعات والانجراف ورائها فاعتبروا يا أولي الأبصار فقد جمعنا الكثير من الطبعات وكذا ولكن العبرة بالقراءة العبرة بالقراءة يا شباب اقرأوا فيها فإن الملحوظات تكون يسيرة في بعض الفروق بين الطبعات وطالب العلم أحيانا يصاب بشهوة التكثر من الكتب فيصرفه ذلك عن القراءة والتحصيل وقديما قال محمد بن يسير الرياشي رحمه الله أبيات جميلة هي لكم ولمن يأتي بعدكم يقول يعني وهو يصور حال كثير من طلاب العلم في زماننا ومحمد بن يسير متقدم يعني متوفى مئة وشوية مئة وستة وعشرين أو كذا فيقول أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقع ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع فمن يك في جمعه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظاً واعياً فجمعك للكتب لا ينفع ولذلك احرصوا على الطبعة الجيدة ثم اقرأوها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وكل قراءة تقرأها للكتاب فهي قراءة جديدة وفيها إضافات وقديما ذكروا في ترجمة القرطبي الجد أنه قرأ صحيح البخاري سبعمائة مرة نعم ويقول الربيع بن سليمان قرات الرساله للشافعي والله لا ادري هل هو خمسمائه مره او خمسين مره قال ووجدت في كل مره اقراه فيها فائده لم اجدها في التي قبله وقد ذكر مصطفى العقاد في كتابه انا انه كان قليل ذات اليد ولم يكن يستطيع قراءة شراء الكتب فكان هذا يعني يجبره ان يقرا الكتاب الواحد مرتين او ثلاث مرات لان عنده وقت وليس عنده مال فيقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث قال فانتفعت بذلك في بداية طلب العلم انتفاعا عظيما ووجدت أن قراءة الكتاب الواحد عندي ثلاث مرات أنفع لي من قراءة ثلاثة كتب جديدة. وأنا أؤكد هذا قد جربنا هذا في كتب كثيرة لذلك أنا أقول هذه الكتب التي أذكرها لكم هذه أصول العلم من اقتصر عليها واكتفى بها وكررها فقد بلغ الغاية فقد بلغ الغاية وأما من يريد أن يقرأ كل ما يراه و وينظر ينظر يبصره ويقرا عنه فهذا يحتاج الى مراجعه اقرب مستشفى لا طبعا هذه فريه تكرر وهي غير صحيحه صدق تفسير ابن كثير طبعا الشيخ يسال يقول هل يعتبر تفسير ابن كثير مختصرا لتفسير ابن جرير الجواب لا لماذا لان ابن جرير رحمه الله في كتابه هذا قد شق طريقا جديدا في التفسير وسوف اتحدث عنه اذا جئت اليه اما ابن كثير فقد اضاف في تفسير القران بالسنه اضافات ما ذكرها ابن جرير واضاف في تفسير القران بالقران اشياء ما ذكرها ابن جرير وترك هو تفسيرات لابن جرير في اللغه والمفردات والترجيح والاختيار والمناقشه ما ذكرها ابن كثير فيعني كل واحد منهما له مزاياه نعم نعم عمدة التفسير نعم طبعا هذا كما قلت لك أنا كتبت مقالة عن عن مختصرات ابن كثير يمكنك أن تراجعها. يعني كتبت مقالات في الانترنت منها الكتب كتب التفسير المناسبة للقارئ المتوسط وذكرت منها كل مختصرات ابن كثير. فمنها من ضمن المختصرات مختصر الشيخ محمود أحمد شاكر رحمه الله فإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما حقق تفسير ابن جرير وأيضاً هو جاء الشيخ رحمه الله في بداية عصر الطباعة تقريباً فالكتب المخطوطة كلها مخطوطة وبدأ المطابع تريد كتب جيدة فرحمه الله هو ومن كان معه من أهل العلم بدأوا ينتخبون الكتب النفيسة لكي تطبع وكان الملك عبد العزيز رحمه الله له عناية بطباعة كتب التفسير الجيد، يعني هناك من أشار له وقال له لماذا لا تطبعون تفسير ابن كثير؟ نعم فكانت إشارة، ها هذه الإشارة دفعت الشيخ مع أحمد شاكر ومجموعة إلى أن يخرج تفسير ابن كثير ويطبع في ذلك الوقت على نفقة الشيخ الملك عبد العزيز رحمه الله طبعة قديمة ورأوا أن تفسير ابن كثير مليء بالنفائس ولكنه يطيله بهذه الأسانيد التي يذكرها فربما الشيخ رحمه الله يذكر الشيخ ابن كثير يذكر في تفسير لفظة واحدة عشر أو عشرين رواية فيها الإسناد ربما يأخذ الإسناد مثلا عشرة أسطر ثم القول كلمة واحدة فقالوا لو حذفت هذه الأسانيد لكان هذا أقرب لطلاب العلم وأنشط لهم وإلى آخره فأراد الشيخ محمود أحمد شاكر أن يختصر هذا التفسير ويطبعه فأخذ نسخة منه وبدأ يضع علامة على ما يحذف وما يبقى وما يحذف وما يبقى وطبع منه جزء في حياته رحمه الله ثم توفي ولم يكمل ثم وجدوا بعد وفاته نسخة من تفسير ابن كثير عنده عليها التعليم علامات كاملة فأخرجوه في دار طيبة في خمسة مجلدات وهي المطبوعة الآن فله طبعتان طبعة قديمة في ثلاثة مجلدات وصل فيها إلى الأنفال تقريبا أو إلى الآية الثامنة من سورة الأنفال ثم الطبعة التي خرجتها دار طيبة كاملة على هذا النحو الذي ذكرته لكم فهو أيضا جيد من المختصرات الجيدة لكنه لم يحرره الشيخ ولم ينقحه وكذا فليس يعني هو أفضل المختصرات إيش؟ ارفع صوتك والله ما اسمع ابن كثير اي تحقيق البنا نعم طبعا هو تحقيقاته كثيره يعني تحقيقات ابن كثير للشيخ البنا رحمه الله ولمن معه وطبعته يسمونها مطبعة الباب الحلبي وطبعت في الشعب مكتب مطبعة الشعب ولذلك يسمونها طبعة الشعب طبعة ابن كثير اللي طبعة الشعب المقصود بها طبعة مطبعة الشعب الذي حققها الشيخ البنا واثنين معه طبعا اعتمدوا فيها على النسخه التي في المكتبه الازهريه يرون انها اكمل النسخ لكنني لقيت احد طلاب العلم فوجدت عنده مخطوطات كثيره جدا وهناك مخطوطات نفيسه انفس من المكتبه الازهريه بكثير والحقيقه نحن قصرنا كثيرا في تراثنا وقد رايت الان عنايه كبيره بالمخطوطات حتى عرض علي احد الباحثين قريبا مخطوطات لصحيح البخاري كثيرة جدا وعرض عليّ 38 مخطوطة نفيسة لفتح الباري لابن حجر لم يطلع عليها من حققوه فقلت نحن في حاجة إلى إعادة كثير تحقيق كثير من كتب حتى تفسير الطبري حقق تحقيقا للشيخ عبد الله التركي ومن معه على نسخ جيدة منها نسخة مغربية فرحوا بها وأثنوا عليها ثناء كبيرا ثم لما رأيت نسخ نفيسة للطبري نفسه وجدت أن العلماء رحمهم الله من السلف يعني قد يعني دلعوا تفسير الطبري وبالغوا في العناية به وفي مخطوطاته ونسخه الخزائنية والنفيسة ووجدت نسخة مخطوطة في مجلد واحد لتفسير الطبري كاملا قديما في مجلد واحد بخط نفيس مقروء واضح في غاية الروعة فهو في حاجة إلى إعادة تحقيق على هذه النسخة النفيسة النادرة والثمينة و... والكلام في هذا يطول طبعا والكلام في هذا يطول لكن طبعاً طبعة البنا جيدة،, جيدة لكنها ليست كالطبعات الثلاثة التي ذكرتها كمالاً في المخطوطات وجودة في خدمتها والتخريج إلى آخر.